0: Ich war bei der wundervollen Laura Marlina Seiler zu Besuch im Studio und wow, ich freue mich so sehr, dieses Interview heute endlich mit dir teilen zu können, denn es war ein so authentisches, ehrliches Gespräch. Wir haben darüber geredet, was es wirklich bedeutet, authentisch erfolgreich zu sein, was dazugehört zu diesem Erfolg, den Laura gerade erfährt, welches Mindset wir uns aneignen sollten, wenn wir erfolgreich sein wollen und dabei ein erfülltes Leben führen wollen. Und es, es war einfach nur deep, es war magisch, es war wundervoll. Also ganz, ganz viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge mit Laura Marina Seiler. Herzlich willkommen zum True Power Podcast. Heute mit einem ganz, ganz, ganz besonderen Interviewgast. Ich habe heute Laura Malina Seiler hier zu Gast, beziehungsweise ich bin zu Gast <lacht> im Lovis, im Studio vom Team Liebe von Laura Seilers Office. Und ich danke dir von Herzen, Laura, für dein Sein und dass du dir heute diese Zeit für mich nimmst, für, unseren, für unser Interview, für unseren Leap Talk. Ich freue mich riesig. Ich bin super gespannt auf die Fragen und auf das, was jetzt einfach kommt. Also, ja, ich mich. Wir haben gerade mal darüber geredet. Ähm, dass es eigentlich extrem selten ist oder jetzt in der, in der letzten Zeit selten geworden ist, dass du mal interviewt worden bist. Und für mich ist es wirklich eine besondere Ehre, heute mit dir zu sprechen. Deine Zeit, ich weiß, wie, wie wertvoll deine Zeit ist und ich weiß es wirklich sehr zu schätzen, dass ich hier sein darf. Gerne. Und du weißt ja selber, wie es ist mit Podcasts, wenn man da so in den Deep Talk reinstarten möchte. Meistens, was ich so bemerkt habe, man, man redet am Anfang die ersten 15 Minuten über so viele Dinge, und erst irgendwie ab einer halben Stunde wird es dann so richtig deep. Und ich würde das gerne heute ganz anders aufziehen. Ich würde gerne sofort deep rein starten, weil wir haben heute viel vor. Okay, ja, gerne. Ich I'm ready. Und, ähm, aber nochmal kurz zur, zur Vorstellung. Laura, you are changing the world. Es ist so, es ist, es ist wahnsinnig, dich bei deiner Reise einfach ähm, ja, zu sehen. Deine Bücher, deine Online-Kurse, dein, ähm, dein Sein, dein Magazin jetzt gerade, was gerade rausgekommen ist. Es ist der Wahnsinn, was du alles auf die Beine gestellt hast. Und ähm, ich habe schon bei der APC im Backstage-Bereich zu dir gesagt, ich habe das Gefühl, als würdest du gerade einmal komplett an alle Menschen so die Persönlichkeitsentwicklung rantreten und wenn ich zum Beispiel Menschen in meinem Team ähm, ein Assessment Center mache oder ein Einstellungsgespräch habe und jemand sagt, ja, ich habe die Ruse gemacht, mache ich direkt mal so einen Haken <lacht> dran und sage, geil, perfekt, du kommst rein. Es ist wie, als würde, als würde eine neue Art... Ähm, ja, eine neue Art von Entwicklungsstufe gerade mhm. ähm, eintreten und dafür möchte ich dir erstmal unglaublich danken. Danke für deine Arbeit und danke, dass du so viel auf die Beine gestellt hast, was den Menschen hilft, wirklich Persönlichkeitsentwicklung in, im Alltag auch zu leben. Dankeschön. Ja, gerne. <lacht> <lacht> Laura, wie, wie fühlt sich deine Reise für dich an, wenn du so zurückschaust? Ähm, ich denke mal, du Vielleicht kannst du dich so zurückerinnern an gewisse Momente, die sich angefühlt haben wie der Durchbruch, wo du das Gefühl hast, okay, wow, das, ist, das war immer mein Traum und jetzt ist es eingetroffen. Nimm uns mal mit in ein paar Momente, die sich so angefühlt haben für dich. Ja, da gab es tatsächlich viele in den letzten <lacht> Jahren.
1: Ähm, also wenn wir es chronologisch machen, so einer der, der Momente, wo ich so gedacht habe, Jetzt passiert irgendwie was Neues. Also jetzt ist, ich merke so, dass es so ein Shift. Mhm. War tatsächlich damals, als ich meinen Job gekündigt habe und ähm, mich ins Flugzeug gesetzt habe und nach Bali geflogen bin. Und gesagt habe, ich mache jetzt erstmal einen Monat gar nichts. Also, beziehungsweise in Anführungsstrichen gar nichts, aber ähm, ich, ich gehe jetzt mal raus, komplett aus allem, was bis jetzt war. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich in dem Flugzeug saß und es war für mich so... Richtig, ich kann mich noch daran erinnern, ich habe mein Notizbuch rausgenommen, ich habe meinen Stift genommen, ich habe diesen Tisch umgekehrt, mein Buch da drauf gelegt und habe mir Fragen aufgeschrieben, die ich mir halt beantworten möchte, bis ja. ich wieder zurück bin aus Bali und unter anderem halt die Frage, was möchte ich erschaffen? Was, was Wenn ich sozusagen aus dieser Welt weggehe, was möchte ich hinterlassen haben? Was ja. möchte ich verändert haben? Was ist das, wofür ich hier bin? Wofür möchte ich losgehen? Und ähm, ich weiß noch, das war so empowernd für mich, dass ich mir selber irgendwie diesen Raum gegeben habe, mal in so nichts reinzugehen.
0: Mhm.
1: Weißt du, es war ja gar nichts da. Das war noch
0: vor Podcast. Ich wusste auch gar nicht, das dass du auch nach Bali geflogen mhm. bist. Für mich ist ja Bali auch. Das ja. war der Start von allem. bei ja. mir. Der Start meiner ja. Selbstständigkeit in allem. Total ja. krass, dass du ähm, ja. auch, auch das mit deinem Start verbindest. Mhm. Irgendwie. Das war Wahnsinn. damals, ich,
1: ich, ich weiß noch, ich habe im Dezember gekündigt. Hatte mhm. dann halt noch drei Monate... Ähm, sozusagen ne, diese Zeit, mhm, äh, diese Kündigungszeit und bin dann im ähm, März raus und habe dann im April bin ich dann komplett nach Bali. Und ähm, das war so der erste Moment, wo ich noch weiß, so, so, wo meine Seele war so, oh, jetzt geht's okay, Neusten. jetzt ist irgendwie so dieser Raum, der für mich in dem Moment unbegrenzten Möglichkeiten ist aufgegangen. Mhm. So jetzt habe ich hier irgendwie mal die Möglichkeit zu gucken, okay wo will ich hin? Was will ich erschaffen? Was ist das? Wo, wo zieht es mich gerade hin? Wofür bin ich da? Also yeah. mir einfach mal diesen Raum zu geben, mir Fragen zu stellen, die ich mir lange nicht getraut habe
0: mhm.
1: zu stellen, mhm. geschweige denn zu beantworten. Mhm. Ähm, und das war so, das so ein Moment, wo ich so gerne dran zurückdenke. Mhm. Ähm, ich hatte noch einen anderen Moment, der richtig krass war in meinem Leben. Das war so ein, ein Moment, der, der bis heute ist es so, so ein Schatzmoment für mich. Auch so ein Ressourcenmoment, auf den ich immer wieder zurückgreifen kann. Das ja. war, als ich ähm, damals in Berkeley studiert habe. Mhm. Und ähm, das war für mich so ein Lebenstraum, der in Erfüllung gegangen ist. Und in Berkeley gab es äh, da hinter dem Haus, wo ich gewohnt habe, gab es einen, einen Berg, mhm. äh, wo man halt zu so joggen gehen konnte. Und Berkeley liegt ja so in der, in der Bucht vor San Francisco. Mhm. Und du, wenn du in Berkeley bist, quasi guckst du immer auf die Golden Gate Bridge und auf San Francisco. Mhm. Und ich bin dann, diesen, der Fire Trail heißt das, der Fire Trail. Und ich bin dann halt hochgelaufen, hatte Kopfhörer dran, habe Musik gehört und habe mich dann da oben auf diesem Berg auf so einen Stein gesetzt. Und es war dann irgendwie 17 Uhr, die Sonne ist untergegangen. Und es war wirklich so, wenn die Sonne, ich krieg noch Gänsehaut gerade, wenn ich daran denke. Das ist, wenn die Sonne da untergeht, wird alles. Das ist wie so. Ich habe mir mal vorgestellt, so, als würde Gott so goldenes Licht oh. einmal so ausgießen, weißt mhm. du, also so über, über das Wasser, so mhm. hier. <lacht> <lacht> Und take dann, it. ja, take it, take it in. Und es war ja. wirklich so. Ich saß da auf diesem Stein oben auf diesem Berg in Berkeley und diese Sonne ist untergegangen. Ich habe auf die Golden Gate Bridge geguckt. Alles war in diesem Gold, wirklich goldenen Licht einfach eingetaucht, in dieser Wärme. Und ich saß da und habe in dem Moment für mich gedacht, ich werde mir nie wieder von irgendjemandem in meinem Leben sagen lassen, dass ich irgendwas nicht erreichen kann. Das war für mich so, ich schwöre mir, ich verspreche mir, egal was es ist, ich werde es machen und ich werde mich nie wieder begrenzen. Weil Berkeley war für mich so dieses... Impossible, weißt du, das war so das, was ja. unerreichbar, ja. Wo, man, wo ich dachte, als ich so 16 war, ja. okay, wie soll ich das jemals machen, ja. wie soll ich jemals ja. in Berkeley studieren ja. können, weil es ist teuer, ja. es ist ähm, in den USA, es ist mhm. irgendwie, keine Ahnung, ich war damals keine gute Schülerin, es war alles so, weißt du, so alles hätte jetzt objektiv gesehen, mhm. dagegen gesprochen, dass ich das machen kann. Und ich saß auf diesem Stein und dachte mir einfach nur so, Halleluja, Baby.
0: This
1: is the moment of manifestation. Also, und das war für mich so powerful, oh, weil schön. ich einfach gemerkt habe, und ich konnte es damals so spirituell noch gar nicht übersetzen, mhm. Mhm. aber es war so ein Moment, wo meine Seele so vibriert hat und so war so, da ist diese Power in dir, da ist dieser so Spirit in, in dir ja. und... Wenn du Entscheidungen triffst und dich in diese Richtung bewegst, wirst du etwas, was du möchtest, erschaffen können. Und das war so dieser erste Moment, wo wie so das Leben so in einem bebt und man so ist so, oh, oh okay. Da ist eine das Power in mir, das ist die Power. Power. Ja. Ist die Power. Ja. Und ich habe gerade irgendwie, bin ich so damit in Berührung gekommen, ja. weißt du? Und das war so der erste Moment, wo, wo ich war so, okay. Ich glaube, ich habe da gerade was in mir gefunden. Mm. Ich kann es noch nicht in Worte fassen. Ich habe keine Ahnung, wie ich es gemacht habe, aber ich sitze hier. <lacht> ja. Das heißt, irgendwas gibt es, was es für mich jetzt gilt, rauszufinden. Und ich glaube, das ist, auch so, oder das ist so eins der Dinge, ähm, warum ich tue, was ich tue. Weil ich liebe es so all diese, diese, ganze spirituelle Welt oder diese ganzen universellen Gesetze wie so zu dekodieren, mhm. weißt du, so zu übersetzen in, okay, wie kann ich das, was passiert da eigentlich ja. und wie kann ich es wirklich im Alltag leben? Und also, greifbar
0: machen. Genau. Auf, ne? ja.
1: Und ja. das war dann einer dieser Momente, wo ich gedacht habe, okay, wenn ich das ja einmal hingekriegt habe, dann kann ich das ja nochmal. Mhm. Und also so einfach dieses in die eigene Power kommen und Dinge ja. machen, wo man ja. denkt, es geht gar nicht. Ja. Das war auf jeden Fall einer dieser Momente. Dann kam ein anderer richtig krasser Moment. Ich hatte noch, als ich in meiner Festanstellung war, mhm. das war 2015, habe ich mir im Internet ein so. Jetzt Ja, ein, äh, habe ich gegoogelt. Scheck des Universums, ja. und habe mir so richtig schlecht, von Google, von Google, aus diesen Google-Bildern, so, da gab es so einen Scheck des Universums, wenn man sich das richtig schlecht gemacht hat, <lacht> habe ich mir ausgedruckt bei meiner Arbeit, war voll froh, dass wir einen Bunddrucker hatten, <lacht> und habe mir den dann ausgeschnitten, das macht man dann bei seiner Arbeit, wenn man innerlich schon gekündigt hat, ja, exactly und, <lacht> und habe dann auf diesen Check geschrieben, dass ich, meinen eigenen Buchvertrag habe, also sozusagen Buchvertrag ähm, mit einem Verlag, habe mir eine Summe darauf geschrieben und habe das Datum drauf geschrieben, der vierte, vierte, nee, was war, ich muss, war es der vierte, vierte oder siebte? Ich glaube, es war der siebzehnte, vierte 2017. Mhm. Und ich habe das 2015 da drauf geschrieben und ich hatte wirklich, für mich war das so weit weg, also erstens, dass ich ein Buch schreiben würde, zweitens, dass ich einen Vertrag bekomme und, also es war so wirklich so random, aber ich habe irgendwie so, intuitiv dieses Datum dahin geschrieben mhm. und habe mir diesen Scheck an mein Vision Board geklebt. Und es war wirklich für mich eines der krassesten Sachen, ähm, manche können sich vielleicht noch daran erinnern, ich habe an dem Tag dann eine Story gemacht, ähm, am 17.04.2019, mhm. weil in meinem Briefkasten der Vertrag war von meinem Buchverlag für mein erstes Buch unterschrieben. Wow. Und das war so, das war auch so einer dieser Momente, ich bin das dann so, ich habe den unterschrieben wirklich? und habe den zur Post gebracht und es war so für mich so, so magic, weil ja. es war einfach, ich habe natürlich irgendwie in der Zwischenzeit immer darüber nachgedacht, ein Buch zu schreiben und ja. habe auch schon angefangen zu schreiben. Aber es war so, ich hatte ja. dieses Datum gar nicht mehr auf dem Schirm. Mhm. Also weiß ich, ich hatte den Scheck da zwar an dem, mhm. an, dem, an dem Vision Board kleben, aber es war nicht so, dass, dass ich jeden Tag gedacht habe, so, der 17.04.2017. Ja. So ja. Überhaupt nichts. es war gar ja. nicht mehr präsent. Ja. Ähm, aber als er dann da war und ich auf mein Vision Board geguckt habe und ich habe wie Tränen in den Augen, weil es war einfach so so diese Divine Synchronicities. Mhm. Also plötzlich, wenn... Und das ist sowas, was ich gerade verstehe, wenn man sich so öffnet für das ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität, gibt mhm. es so unterschiedliche Dinge, die man spürt, die sich verändern. Und das eine ist ein, eine... Ja, wie sagt man? Eine extrem starke Zunahme an Lebensenergie. Mhm. Und mhm. das andere ist... Synchronizitäten, die plötzlich ja. in deinem Leben passieren. Ja. Dass plötzlich Dinge passieren,
0: ja.
1: wo du denkst so, oh, holy shit. Das kann eigentlich gar holy nicht shit. sein. Wo kommt ja. das denn jetzt ja. gerade her? So ja. krass. Also ja. So, ja. Ja. Ob es jetzt ist, dass die, genau die richtigen Menschen in genau dem richtigen Moment begegnen, dass du genau die richtige E-Mail, dass du genau den richtigen Satz, dass ja. du... Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass man bewusster wird, dass man einfach offener wird, auch für, für Botschaften um einen herum. Mhm. Ähm, oder was es genau ist, aber das war... Das ist sowas, was ich einfach gemerkt habe und was ich so feiere in meinem Leben, diese Momente, wo ich mir einfach denke, wo so, wo so, so krass, Gänsehaut geil. So, das ist so diese, diese Co-Kreation einfach mit dem, mit dem Universum oder ja. mit dem, was ist. Ähm, und das ist schon sehr, sehr geil. Und deswegen gab es auf jeden Fall jetzt in den letzten Jahren viele Momente, wo ich dachte, krass. Das andere war jetzt der, der, der aktuellste Moment, ja. wo mich im, mehr, nee, im Februar... Mhm kriege ich einen Anruf von ähm, der Geschäftsführerin von dem Verlag von meinem Magazin, ja. was damals ja noch nicht existiert ja. hat. Und ja. sie meinte einfach, Laura, hier ist ähm, Donja und ich finde deine Arbeit total toll. Mhm. Und ähm, ich würde so gerne ein Magazin mit dir machen. Und ich war so <lacht> Hallo? <lacht> ein Magazin? Sie meinen irgendwie halt, ne, dass, dass ich irgendwie, weil die machen ja auch ganz viele andere Magazine, so eine story oder ja, was ja. so, Nee, nee, ihr eigenes Magazin. Und ich war so, okay. <lacht> das war so, so, so krass. Aber ich habe in dem Moment, in mir war, und das ist so, glaube ich, was, was ich auch, also was, glaube ich, auch was ist, was ich lernen durfte jetzt auch in, in meiner eigenen persönlichen Weiterentwicklung, auf diese Freude in einem selbst zu hören und ja. auf dieses Gefühl, was dann plötzlich so aufgeht, so macht es. Ja. Das ist richtig. Ja. Du hast da scheiße Angst davor. Mhm. Und das ist überkrass. Und du hast keine mhm. Ahnung, wie du das machen sollst. Aber da ist dieses,
0: das plötzlich dir. dieser
1: Funken in dir, diese, diese Lebensfreude, diese, mhm. diese Stimme, die ist so, ja, 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 ja wenn du das machst, <lacht> das ist so cool. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ich habe dann aufgelegt und saß einfach wirklich so eine halbe Stunde auf meinem Stuhl in, der, in, 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 meinem, in unserem Wohnzimmer und habe so rausgeguckt auf, auf die Terrasse in den Himmel und habe einfach nur gedacht so, krass. <lacht> <lacht> ich saß das war einfach nur so, krass. Habe dann meine beste Freundin angerufen und meinte, ja. du, jetzt, ich, kann, ich kann jetzt vielleicht mein eigenes Magazin machen. Sie so, ja, Mann, das ist so geil.
0: <lacht> <lacht> Solche Menschen ja. braucht man dann in dem Moment, oder? Ja, ja, voll. Ja.
1: Und, ähm, ja. und witzigerweise, und das habe ich halt auch oft, das ist auch was, woran ich immer merke, das ist richtig. Ich habe dann wie so Flash, äh, so Future Flash, das mhm. keine Flashbacks, sondern mhm. so wie so mhm. Flashes in die Zukunft. Ja und ich hatte das Magazin in der Hand also weißt du ich saß da und ich, ich konnte es ich habe das Magazin in meiner Hand gefühlt ich habe das Cover gesehen ich habe es war einfach es war schon da mhm. und das war für mich so okay alles klar dann ist es ja schon da
0: ja weißt du? voll schön und, und
1: ja also das waren so ein paar Momente so ähm, die, die so in den in den letzten Jahren passiert sind wo ich wo ich unglaublich dankbar für bin mhm. ähm, genauso gab es unglaublich viele Momente wo ich dachte holy shit, mhm. ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich bin durch, also es gibt beides, ne? ja. es, ist, es ist jetzt Na, nur klar. nicht, um so zu sagen, ey, ich laufe den ganzen Tag durch mein Leben, habe nur Divine Synchronicities und <lacht> Nein, also ich alles ist auch, so, ich sondern es, im Gegenteil. Ich finde es also, so
0: wichtig, ja. einfach, ich finde es so schön erstmal, dass bei dieser Frage, bei dir Momente aufkommen, die teilweise ganz, ganz mhm. am Anfang zurückliegen yeah. und nicht, als ich vor 10.000 yeah. Menschen gesprochen yeah. habe oder als ich Bestseller-Autorin yeah. geworden bin, sondern es sind diese magischen yeah. kleinen Momente, yeah. die so klein scheinen, yeah. aber so groß yeah. sind, die dir ein Gefühl geben von, da ist eine Power in mir, die ich zu jedem Zeitpunkt in meinem Leben anknipsen yeah. kann. Yeah. Und... Ich finde es so schön, dich auch in dieser, in dieser wahrhaftigen Lebensfreude gerade zu sehen, wie ja. du in diese Momente zurückdenkst. Und ich habe gerade auch ja. voll die Gänsehaut bekommen, vor allen Dingen mit dem goldenen Licht in Berkeley. Ich kann mir das richtig vorstellen. Ja. Und ähm, ich, ich finde mich da auch total Foto. wieder... Ich muss
1: dieses Foto mal noch mal raussuchen. Also nicht von genau dem Moment, aber ja. ich habe so einen Moment, wo ich auf so einer Schaukel bin, auch auf dem gleichen Berg ja. und man das sieht
0: sozusagen wow. diesen Blick. Und, ja. Ja. Ich finde das total krass, weil... Ähm, für mich ist gerade eine ganz, ganz besondere Phase, ich weiß nicht, ob du das kennst, es ist so, alles, also Synchronicities ohne Ende, und es ist wirklich so, jeden Tag könnte ich sagen, Leute, heute ist der besonderste Tag ja. überhaupt. Es ist so ein besonderer Tag. Und am nächsten Tag die nächste Story. Leute, es ist so ein besonderer Tag. Ähm, mein Gedanken tanken Interview ist jetzt online gegangen, die New Spirit Ausbildung mit Bach und Jeffrey ist beendet. Jetzt waren wir bei, ähm, beim Täter 2 Seminar von Dieter Lange. Heute das Interview mit dir, es ist so krass und so schön. Und gleichzeitig, und da möchte ich gerne mit dir heute äh, drüber reden, habe ich gemerkt, als das Gedankentanken-Interview online gegangen ist, was in mir abgegangen ist in dem Moment. Ich habe mich natürlich total gefreut, aber auf der anderen Seite war es plötzlich so, boom, Erwartungen an mich selbst hier oben. Plötzlich Gedanken wie, wow, jetzt ist meine Story, ist eine ganz, also meine komplette authentische Story ist jetzt da draußen. Ähm, was mache ich mit Hate-Kommentaren? Was, äh, was bedeutet das jetzt? Ähm, bin ich gut genug? Oh, wie sehe ich denn da auf dem Bild aus? Welcher Bildausschnitt wurde denn da genommen? All solche Sachen, die ich in dem Moment erstmal gar nicht so von mir kannte. Wenn ich auf der Bühne bin, habe ich das eigentlich nicht. Oder wenn ich eine Moderation mache oder solche Sachen. Aber in dem Moment dachte ich mir so, wow, was für Erwartungen kommen denn da bitte gerade hoch an dich selbst? Und Tränen in den Augen, ich versuche zu meditieren wieder, Tränen in den Augen, ich versuche äh, die Story aufzunehmen, Tränen in den Augen. Ich denke mir, wow, was geht denn bitte hier gerade ab? Ähm, bin dann zurück in die New Spirit Ausbildung. Also ich bin rausgegangen aus dem Seminarraum, habe das veröffentlicht, Leute, es ist online, bin wieder zurück. Und es war so, alle so, ja, heute ist dein Tag und so weiter. Und ich dachte so, gleich komme ich zurück in den Raum, alle applaudieren und ich komme heulend rein, wie so ein begossener Pudel. Weil ich habe mich weder erfolgreich gefühlt, noch this is it, noch this is the moment. Und ich dachte mir so, wow, was passiert hier gerade? Und das war aber extrem spannend, weil ich in dem Moment Loslassen konnte von dem vermeintlich erfolgreichen Moment und das Gefühl hatte: von egal, ob es jetzt erfolgreich ist oder Hate oder Misserfolg oder egal, was da jetzt gerade reinkommt, ich bin ich und ich sitze jetzt gerade hier. Und wenn ich weine, weine ich und es ist mir egal. Und es war danach gab es ein, ein Higher Self-Healing und ich war so: okay, this is what I need right now. <lacht> Und es war so schön, weil ich konnte, ich konnte mit, mit so einer schönen Distanz auf beides gucken, auf meine Gefühle und auf den Erfolgsmoment und konnte mich so davon distanzieren und einfach wieder lower sein. Und ich habe mich gefragt, wie geht es dir in solchen Momenten? Wie geht es dir, wenn du vor 10.000 Menschen sprichst? Wie geht es dir, wenn du vor, kurz davor bist, auf die Bühne zu gehen oder danach von der Bühne runtergehst? Kennst du solche Momente? Let me know. Ja, also erstmal herzlichen Glückwunsch, dass das Interview <lacht> hochgegangen ist. Superschön. schön.
1: Ähm, richtig toll, das freut mich sehr. Ähm, also natürlich kenne ich solche Momente. Und ich kenne diese Momente, wo man sich so verletzlich fühlt und so offen und so... Raw, ja, also so genau. roh, ja. einfach so draußen ja. und du einfach nur innerlich betest, dass niemand diese Verletzlichkeit zertritt. <lacht> so. mhm. Aber am Ende wird es Menschen geben, die das machen mhm. und es wird Menschen geben, die nicht nett sind. Und es wird Menschen geben, die gemeine Sachen schreiben. Und es wird Menschen geben, die auch nette Sachen schreiben. Mhm. Ähm, und ich bin ja jetzt in diesem Prozess seit, ich, so, ich sage jetzt mal so, dass meine, meine Inhalte öffentlich ja. sind, ja. Jetzt so in den letzten drei Jahren. Das ja. heißt, ich durfte da jetzt schon relativ viel lernen. Ja. Ähm, und es war für mich wirklich oft schwierig, ähm, weil ich glaube, es ist natürlich ein ganz normaler Wunsch, ähm, gemocht zu werden. Und ich glaube, es ist ein ganz normaler Wunsch, äh, gesehen zu werden und dazuzugehören. Und ja. ich glaube, am Ende ist halt diese Angst dann vor diesen Kommentaren, die Angst davor, ausgeschlossen zu werden, nicht mhm. dazuzugehören. Ähm, und natürlich verletzt einen das. es wäre absolut gelogen, wenn es nicht so wäre. Was ich gelernt habe, oder was ich lerne, ist, dass ich mich davon frei mache, sowohl was Nettes kommt... Mhm. als auch was nicht nettes kommt mhm. also dass ich weder das was schlecht ist als schlecht bewerte noch das was gut ist als gut bewerte ja. weil ich habe auch schon die erfahrung gemacht dass menschen dich in den himmel hochheben und mhm. du machst eine sache und sie lassen dich fallen und du denkst so wow okay krass so, gestern warst du so nett zu mir und heute sagst du irgendwie, das was, was, was findest du fürchterlich und du denkst ja. einfach nur so, wow, wow, wow war ganz kurz einmal, ich komme da gar nicht hinterher.
0: Mhm. Kannst und, du mich da konkret in eine Situation mit reinnehmen?
1: Ähm, ich weiß noch irgendwo, es gab irgendwo mal ein, einfach nur eine Person, mhm. ähm, so irgendwas über Instagram und mhm. ich weiß, ich hatte die Person auf einem Event getroffen mhm. und das war, äh, da war ich schwanger mhm. und bin von der Bühne gekommen. Und das war jemand, die vorher halt super gerne meine Podcasts gehört ja. hat und so weiter und so fort. Und ich bin von der Bühne gekommen und musste super dringend aufs Klo, was ja. man einfach muss, wenn man schwanger ja. ist, weil du einfach alle zwei Minuten auf die Toilette musst. <lacht> ähm, und bin halt von der Bühne und muss einfach wohl an ihr vorbeigegangen sein. habe gesagt, ich kann gerade nicht ja. und bin weitergegangen. Ja. Und ähm, irgendwo schrieb sie dann äh, so einen Kommentar, dass ich halt super arrogant sei und so weiter und so fort. Mhm. Und äh, überhaupt nicht die, für die ich mich gebe. Und habe das so gelesen und dachte, hatte so Tränen in den Augen, weil ich mir ja, dachte, das ist so unfair. Ja. Das ist so unfair, weil ja. es nicht so war. Ja. Ähm, und dann dachte ich mir aber auch, es ist okay. Mhm. Es ist okay, es ist okay, wenn sie verletzt war. Und mhm. das ist das, was ich glaube... Was für mich gerade mit so das größte, auch spirituelle Learning ist, ja. so nimm es nicht persönlich. persönlich, wirklich, weil am Ende ist alles eine Projektion, mhm. alles und es war so cool, wir hatten mal, ich weiß gar nicht, wo das war, oder äh, war das die, ich glaube Eva zuhaus, mit der hatte ich mal ein Interview, war das Eva Zuhorst? Ich weiß, irgendwie, ich, ich, krieg jetzt gar, ich weiß nicht mehr genau, ja, mit wem es Also ich hatte auf jeden Fall mit jemandem ein Interview. Mhm. Und dann hat sie erzählt, dass sie mal bei einem ähm, Seminar war. Und dann ging es darum, dass man äh, dem anderen immer irgendwie so am Ohr ziehen sollte. Und, ähm, und dann hat man irgendwie was über den anderen gesagt, was man über den anderen denkt. So. Mhm. Und dann ging man wieder weiter zum Nächsten, hat es am Ohr gezogen und irgendwas gesagt. Ja? Okay. Und dann waren irgendwie zweimal Sachen dabei, wo was nicht Nettes gesagt wurde. Mhm. Und am Ende wurde das halt aufgelöst und dann ging es darum, dass am Ende du einfach nie einen Einfluss darauf hast, was jemand über dich denkt. Weil ja. wir alle bringen unsere eigene Landkarte mit. Ja. Ich habe meine Landkarte, ich habe meine Geschwister, ich habe ja. meine Lehrer, die ich hatte. Ich ja. hatte vielleicht Leute in der Klasse, die irgendwas Bestimmtes gemacht haben. Ich, hab, ich ne, bin ja ständig mhm. irgendwie in, in Erfahrung und habe da eine Meinung. Und dann hast du vielleicht die Augenfarbe von der Person, die vielleicht irgendwann mal was zu mir gesagt hat, was ich nicht nett fand. Und sehe dich Projiziere meinen alten Schmerz auf dich, hate dich, obwohl es gar nichts, 0,0 ja. mit dir zu tun hat. Und das ist das, was mir gerade irgendwie so eine Power gibt, dass ich einfach auf diesem Standpunkt stehe, dass ich halt sage: erstens, und vielleicht hilft dir das auch, erstens bin ich nicht hier, um gemocht zu werden. Ja. Um gemocht zu werden, habe ich meine Familie, hm. habe ich meinen Sohn, meinen Freund und meine Freunde. Wenn die mich nicht mögen, dann habe ich ein Problem, so dann habe ich wirklich irgendwas nicht gut gemacht, so. Aber mein Zuhause, meine Familie, meine Freunde sind die Menschen, da wünsche ich mir sehr, dass sie mich lieben und ja, dass sie natürlich. mich mögen. Das ist ja. mein Nest, das ist mein ja. Schutzraum. Ja. Was ich beruflich mache, wofür ich losgehe, hat die Klausel, dass ich auch nicht gemocht werde. Ja das ist die Klausel, die damit eingebaut ist. Das, ist, das steht da einfach mit, das ist paragraph <lacht> 3.2 ja, in dem Moment, wenn du sagst, ich will die Welt verändern, ja, klar. ist da dieser Paragraph, wo steht, okay, wenn du rausgehst, du wirst eine Klatsche nach der anderen bekommen von Menschen, die das nicht richtig finden, die eine Meinung darüber haben, die ihr, ihren Schmerz auf dich projizieren, die ähm, alles, du bist einfach plötzlich eine riesen Projektionsfläche. Ja. Und Be with it. Und, Dann, ja. mm -hmm. Also das ist nur einfach, glaube ich, das, was so wichtig ist. Natürlich okay. ist es leicht gesagt und es ist irgendwie so im, natürlich schon auch was, was auf einer rationalen Ebene stattfindet, aber mir hilft das, um äh, für mich einfach die Vision, das, was ich machen möchte, ja. darüber zu stellen, da geht es nicht um mich. Ja. Weißt du? Ja. Das ist halt das. Ja. Und ich glaube auch, dass du, wenn, wenn du dich dann siehst auf, auf der Bühne, mhm. ich gucke mir meine Sachen zum Beispiel nicht an. Mhm. Ich habe noch nie irgendwas von mir nochmal... Paul sagt immer, Laura, hör dir doch nochmal einen Podcast von dir an. Ich mhm. sage so, nee. Ich, warum? Ja. Also so, I let it go. Ich mache ja. das in I let it go. Weil ich weiß, ja, ich werde es ja. das nächste Mal besser machen. Ja. Ich habe mir noch nie meinen Gedanken tanken vor. Ich habe noch nie irgendwas nochmal angeguckt. Ähm, weil ich jetzt ja schon zehn Schritte weiter bin, als ja. ich in diesem Moment war. Mhm. Und natürlich werde ich mich kritisieren, wenn ja. ich das sehe. Ja, ja weil ich mir da, weil ich weiter bin, weil ich ja. jetzt ich bin ja morgen wieder ein Stück besser als ich heute war. Voll und gut. mich einfach darauf zu konzentrieren mhm. und da nicht diesen 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 harten Kritiker gegen mich selbst zu haben, sondern mhm. einfach stolz auf mich zu sein, diesen Mut gehabt zu haben, mhm. dass du diesen Mut hattest, dich dahinzustellen, das zu machen, für deine Botschaft aufzustehen, feier dich dafür mhm. und ja, also das ist, glaube ich, einfach so wichtig, das für sich auch da den, den Fokus zu schiften und nicht so hart zu sich zu sein, ja, sondern ja. einfach zu sagen: Ey, mega geil, dass du das gemacht hast. <lacht> Wirklich, ich bin ja. stolz auf dich. Und mhm. das ist halt was, was ich auch, was ich, was ich gerade übe und was ich lerne, ist so diesen, diesen inneren Dialog, den man so mit sich selber hat. Ähm, der Frieden mit sich zu schließen, ja, weißt du? Und auch morgens, wenn ich mir die Zähne putze und mich im Spiegel angucke, mhm. ich sage nette Sachen zu mir. Mhm. Ich sag zu mir, hey, ich bin stolz auf dich, hey, ja. es ist krass, dass du die Nacht wieder nicht geschlafen hast, ja. du stehst ja. hier, ja. So Augenringe bis hier unten, aber <lacht> egal, du stehst hier. Ja, ja. Und ja, ähm, voll. und das ist so, das ist, glaube ich, einfach so wichtig, dass am Ende ist es scheißegal, was unter diesem Video steht, mhm. solange du in dir freundlich mit dir bist. Ja. Weil am Ende kann dich auch nur jemand angreifen, der etwas sagt, von dem du glaubst, dass es stimmt.
0: Richtig. Ja.
1: Weil ansonsten liest du es dir und sagst, objektiv betrachtet ist das definitiv nicht nett. <lacht> das kann ich so stehen lassen. Ja. Aber es ist okay, weil ja. es ist seine Wahrheit. Und ich hatte da mal... Ähm, ich hatte mal ein Interviewtraining vor zwei mhm. Jahren und das war ganz spannend, weil da sind wir mal so ein paar Kommentare durchgegangen, mhm. einfach um für mich zu lernen, damit umzugehen.
0: Mhm.
1: Und dann haben wir jeden Kommentar durchgelesen und geguckt, was es daran war, mhm. aus der Perspektive von dieser Person. Mhm. Was ist daran war? Mhm. Was kann sein in dem Leben von diesem Menschen, dass er das schreibt? Ja. Und das ist so powerful. Mhm. Sich wirklich in diesen anderen Menschen rein zu versetzen und den Schmerz in dem anderen zu fühlen, der die andere Person dazu bringt, das zu schreiben. Wow. Weil niemand, der ja in Heilung ist oder geheilt ist, der in Liebe ist, der in Kraft ist, mhm. setzt sich auf YouTube und schreibt dahin, ähm, das war ja eine super schwache Leistung. Ja, oder, ja ne? natürlich, so.
0: natürlich. Und dann
1: habe ich gedacht, wie schlimm muss dieser Mensch mit sich selbst reden. Ja. Und was dann halt kommt, und das ist, glaube ich, auch was, was, was so powerful ist, ist dann tatsächlich ins Mitgefühl zu gehen, mhm. sowohl für sich selbst als auch zu dem Anderen. Mhm. Mhm. Und sowohl jetzt gerade das verletzte Kind in einem selbst wahrzunehmen, die kleine Laura, die denkt, das ist wirklich gemein, was da steht und ich will in den Arm genommen werden und ich will jetzt eigentlich nur weinen und weglaufen und ich habe Angst und ich schäme mich, ja, dass ich jetzt so dass ich so behandelt werde und genauso aber auch das kleine Kind, das kleine verletzte, verwundete Kind in dem anderen zu sehen, was zwischen den Zeilen, zwischen jedem ja. einzelnen Buchstaben in diesem Kommentar steht eigentlich nur bitte lieb mich. Ja. Was
0: steckt dahinter? Mhm.
1: Und das ja. zu sehen, mhm. ist so powerful. Mhm. Das bedarf es natürlich, sich selber rauszoomen zu können mhm. und das nicht selber mit dem Ego ja. und mit dem verletzten Kind zu lesen, sondern diese andere Brille aufzusetzen, mhm. diese Brille aus dem Herzen und das nochmal zu lesen, wenn man es überhaupt liest. Man braucht es ja auch theoretisch gar nicht lesen. Aber manchmal gibt es ja so einen Anteil in einem, der sich denkt, ich muss mir jetzt alle Hate-Kommentare geben, aus was für einem Grund auch immer. Das ist so dieser innere Sadist. <lacht> <lacht> ähm, aber da dann wirklich einfach zwischen jedem einzelnen Buchstaben, die vorzustellen, da sitzt ein kleines Kind, oh ja. was eigentlich weint und was mhm. eigentlich Angst hat und mhm. was eigentlich sagt, ich, ich bin traurig ja. und ich habe Schmerzen und ja. ich bin verletzt und ich habe gerade keine Liebe. Ja. Und da einfach zu sagen, hier, ja,
0: yeah. go Voll. there. So schön, ich fand das gerade so gut, dass du es auch nochmal gesagt hast, dieses, ich schaue mir das im Nachhinein nicht mehr an. Ähm, weil normalerweise mache ich das auch nicht. Bei diesem gedankentanken interview haben Rob und ich uns im, im Bett gemütlich gemacht und haben gesagt, okay, wir schauen uns das immer an. Und ich so, okay. Wer ist das denn? baby Loa. <lacht> vor drei Monaten, aber ich habe das Gefühl, es ist zehn ich Jahre zurück, weil in, diesen, <lacht> ja. weil in diesen drei Monaten schon wieder so viel passiert ja. ist. Und das ist, das ist so schön, dass du das sagst, weil es stimmt ja, ich bin ja jetzt schon eine neue ja. Person und jetzt ja. und jetzt und ja. jetzt. Ja. Und das zu verstehen und ähm, einfach nur zu sehen, in diesem Moment war ich mutig, in diesem Moment habe ich alles ja. gegeben. Und, und dein Bestes. Mein Bestes in ja. diesem Moment. Ja. Und jetzt gehe ich weiter und ja. sehe weder, ähm, sehe meinen inneren Kritiker und aber auch den Erfolg, Nimm das Ganze nicht zu persönlich und betrachte das Ganze aus einer, aus einer gesunden Distanz, einfach um ja. auch meine Arbeit normal weiterzumachen. Weil was passiert, das, das habe ich jetzt zum Beispiel auch gemerkt, nach meinem, nach meinem True Power Event, wenn Menschen dir sagen, du hast mein Leben verändert und so weiter und so fort. Und je mehr du das halt hörst, desto mehr bist du am nächsten Morgen, wenn du aufwachst, in dieser Story, in dieser Geschichte. Ja. Ähm, und, und siehst das Ganze. Und da halt ein... ein, ein Step zurückzugehen, um einfach seine Arbeit ganz normal weiter, weiter, ja, weiter zu machen, braucht es halt eine gewisse Distanz einfach. Ne?
1: Und was ich halt auch einfach so kraftvoll finde, ist, sich immer wieder darüber bewusst zu sein, du bist doch jetzt gerade nur die, die du bist, weil du diese Dinge gemacht hast. Mm. Du brauchst es ja, diese Erfahrung. Wow. Du kannst ja, ja gar nicht gerade ja. dieses Wachstum gehabt haben, ja. wenn du diese Dinge nicht gemacht ja. hast, weißt du? Ja. Und das ist so, es gibt zum, zu einem wirklich erfüllt erfolgreichen Leben gibt es keinen Fahrstuhl ja. da gibt es nichts es gibt nicht Richtig. die Pille die du nehmen kannst mhm. mhm. es, es, wäre geil wie wenn es bei Matrix wäre weißt <lacht> du ich sag hier nimm die Pille die blaue ja. die rote there you ja. go dann hast du die Wahrheit ja. Ja. sondern ich glaube und das ist ja das Schöne dieses Leben ist für unser spirituelles Wachstum da. Ja. Und dieses spirituelle Wachstum bedeutet, dass du ganz viele, ganz unterschiedliche Erfahrungen machst mhm. und davon sind definitiv nicht alle geil. Ja. Und wenn es so wäre, dann wäre das nicht, dann wäre das kein gutes Leben, ja. weil dann wäre da kein Wachstum drin. Ja. Und gerade jetzt auch, was du ja jetzt für dich reflektierst, und allein das gibt dir ja so ein Wachstum, sagen zu können, Okay. Ich kenne diesen Schmerz, der kommt, nachdem sowas hochgeladen ist. Mhm. Ich kenne diese Angst, die kommt, und ich gehe trotzdem weiter. Ganz genau. Weil ich weiß, dass mir das eigentlich und das ist so krass, das ist so paradox, dass mir das eigentlich die größte Kraft gibt. Ja. Trotzdem dann trotzdem da zu sein, mhm. das zu lesen und zu sagen, okay, I see you. Und es ist Teil von ja. von meiner Reise ja. und es ist okay und ja. es ist okay, dass du deine Meinung hast. Ja. Aber ich bin unstoppable. Ja, so, Ich, ja. ich werde weitergehen und ich werde weitermachen, weil es mein Leben ist. Ja. Und ich bin nicht hier, um mich irgendwie von irgendjemandem einschränken zu lassen, von mir von irgendjemandem sagen zu lassen, wie ich sein soll, wie ich nicht sein soll. Nach den Maßstäben von irgendjemandem zu leben, sondern ich glaube, es ist so Elementar wichtig und fundamental wichtig, wenn es vor allen Dingen darum geht, über den eigenen Erfolg nachzudenken. Was sind die Standards, die du in deinem Leben setzen möchtest? Was ist das, was für dich wirklich wichtig ist? Mhm. Ist es für dich wichtig, die ganze Zeit nur gemocht zu werden und dass mhm. die alle sagen, oh, das hast du aber toll mhm. gemacht? So. Ganz ehrlich, dann kannst du gar nichts machen.
0: Ja, dann kannst du nicht die Welt verändern. Definitiv nicht. Leben leben. Definitiv ja.
1: nicht. Ja. Und das ist einfach der Preis, den du dafür bezahlst ja. für ein außergewöhnliches Leben ist, dass es Menschen geben wird, die dich dafür bewerten werden. Ja. Die gibt es aber übrigens auch, wenn du es nicht machst. Mhm, die gibt es immer. Genau, die Und immer. Ja. das ist, glaube ich, einfach so dieses am Ende ist es natürlich leichter gesagt als getan, aber
0: lass es los. Ja, es, ist, es, ja. Ist, es gibt Menschen, die dich lieben werden. Es ja. gibt Menschen, die dich nicht lieben ja. Egal, was du ja. tust. Ja. Egal, was Absolut. du tust. Absolut. Ja. Und auch da wieder, um
1: den Kreis zu schließen, die einzige Person, die dich lieben muss, bist du. Mhm. Weil umso mehr Liebe du in dir hast, umso mehr du dieses innere Feuer der Liebe in dir nährst, umso mehr du einfach schaust, dass die Liebe in dein Herz immer größer wird und immer größer wird. Und ich habe gerade so eine Übung, die ich für mich einfach mache, mhm. dass ich ähm, in jedem Menschen, den ich treffe, egal was passiert, ich Egal, wie fies dieser Mensch vielleicht gerade zu mir ist oder was der sagt oder dass ich, dass ich das Göttliche ihm suche. Dass ja. ich einfach gucke, wo ist, wo ist die, die Großartigkeit in dir? Wo ist, wo ist das, wo ich mich dran gerade so, aufhängen kann in meiner Liebe zu dir und dich darin sehen kann? Weil ich glaube, dass ähm, wir brauchen mehr Menschen, die ineinander... die die gegenseitige Großartigkeit erkennen, anerkennen, mhm. auch wenn wir sie gerade selbst am wenigsten sehen können. Mhm. Und das ist irgendwie auch so eine schöne Übung. Natürlich dreht das Ego da völlig am Rad ja. so, und sagt so, wie kannst du jetzt sagen, innerlich, ich, also ich liebe dich im spirituellen Sinne, ja. wenn gerade jemand gemein zu dir ist. Mhm. Da ist das Ego so, uh, no way, Jose, mhm. so auf gar keinen <lacht> Fall. Ja. Ähm, ja. Aber es ist so kraftvoll, immer die Liebe zu suchen.
0: Ja.
1: Das als Fokus zu machen, weil das ist und das ist ja das Spannende, dass ähm, wir ja immer im Außen quasi ja irgendwie so nach der Liebe suchen. Mhm. Aber in dem Moment, wenn wir uns darüber bewusst werden, der Ort, wo wir sie ja fühlen, ist ja in uns.
0: Ja, das natürlich. heißt,
1: umso mehr Liebe du ja in dir erzeugst, für dich, für andere, für die Welt, mhm. umso mehr Liebe fühlst du. Ja. Das heißt, es ist ja nicht so, dass, weil du zum, also wenn du jetzt zu mir sagst, ich liebe dich. Und ich aber 0,0 Selbstliebe für mich empfinde, mhm. fühle ich deine Liebe ja nicht. Richtig. Aber du fühlst die Liebe.
0: Das ist so krass.
1: In dem Moment, mhm. wo du zu mir sagst, ich liebe dich, mhm. fühlst du die Liebe. Mhm. Nicht ich. Mhm. Und das ist so kraftvoll. Wenn man das einmal verstanden hat, mhm. dann kannst du jeden Tag einfach durch die Welt gehen und allen Menschen Liebe ja. geben, Weil dann
0: kriegst du ja das Gefühl, was du suchst. das ist ja in dir. Total. Und krass. das ist ja mir irgendwie so verdreht. Es ich ist total spannend, ich mache das zum Beispiel ähm, mit Uber-Fahrern gerade, wenn ja. ich Uber fahre, mhm. jedes Mal, wenn ich reinfahre, wie war dein Tag, was ja, ja. hast du heute erlebt, ja. ist viel los, also einfach so ja. diesen Funken Aufmerksamkeit, ja. den der Mensch vielleicht gerade gar nicht gewohnt ja. ist ja. oder die, ja. die ähm, Klofrau, die ja. steht und wo alle irgendwie dran vorbeigehen, ja. genau ihr einen wundervollen Tag zu wünschen, ja. ähm, total schön, ja. also das ist so, wie, wie ich es gerade versuche, im Alltag irgendwie einzubringen. Ja. Ähm, Laura, lass uns, lass uns noch mal in diese Erwartungen an sich selbst zurückgehen, weil ich weiß, du bist Mama, du bist Businessfrau, du bist Partnerin, du bist Freundin, du bist Tochter, so viele Rollen. Und ich weiß, du hast einen hohen Anspruch an dich selbst. Wie kriegst du das alles unter einen Hut? Und ja, wie machst du das? Wie schaffst du das? Was ist, ähm, was, was ist so, was passiert da im Innen bei dir? Oder die, also, die Frage ist quasi, hohe Erwartungen an sich selbst versus sein Bestes geben und, und aber auch fein zu sein mit dem, was ist.
1: Es ist auch eine sehr gute Frage und tatsächlich gerade auch so ein Thema ähm, bei mir, wo ich einfach merke, so wie du es gerade gesagt hast, ich habe mein Unternehmen. Wir haben hier fast zwölf Leute im Team. Mhm. Ähm, ich bin Mama, ich bringe meinen Sohn morgens zur Kita, mhm. mache den Haushalt, mache mhm. alles so ungefähr. Und um ehrlich zu sein, ich stress mich manchmal echt selber hart. Mhm. Also es ist schon manchmal so, dass ich... Vorgestern war so ein Tag, bin ich abends nach Hause gefahren und saß einfach nur... Mir war richtig schwindelig von dem Tag, weil es mhm. war so ein Meeting nach dem anderen, eine Sache nach der anderen. Es waren so viele Entscheidungen, die getroffen werden mhm. mussten. Es war so, und ich saß im Auto und war einfach nur so, boah, krass, also wirklich so krass. Mhm. Ähm, solche Tage gibt es gerade und es ist aber auch okay. Und was ich gerade merke, ist so ein bisschen auch, um da einmal mit diesem Glamour von diesem Unternehmersein ja. aufzuräumen. Ja. Ähm, so Unternehmer zu sein oder halt auch sein eigenes Unternehmen zu haben, ist ist eine krasse Verantwortung ja. und es ist extrem anspruchsvoll und es ist, ähm, es ist einfach, also für mich ist gerade ein Riesenwachstum da, ein Riesenriesenwachstum, riesenwachstum ähm, das alles zu handeln ja. und gute Entscheidungen zu treffen allen irgendwie gerecht zu werden, weil alle ja die ganze Zeit von dir erwarten, dass du alle Antworten hast. Mhm. Und denkst, keine Ahnung, aber okay. Genau, das erlebe ich auch gerade. Ähm, ja, ja. Und ich, ich glaube, auch da ist es so, mein inneres Mantra ist da immer wieder nimm dich nicht so ernst. Mhm. Also wirklich, ich versuche immer wieder, mich selber so runterzukriegen von diesem, das ist alles so wichtig, es mhm. ist alles so wichtig. Klar, es ist wichtig. Mhm. So, aber am Ende... Es ist ehrlich, auch alles ein Spiel. Es ist auch ein Spiel spielen, ja. und es ist ein Leben ja. von 10.000 mhm. Leben. Und es ist so, dieses Nimm dich selbst nicht so ernst mhm. bringt mich immer wieder zurück in so diese verspielte Laura, ja. in diese so leichte Laura, mhm. in die, die halt sagt so, hey, wir probieren es jetzt halt einfach ja. und schauen, was passiert. Voll und wenn es nicht funktioniert, dann machen wir was anderes. Mhm. Und was ich auch bewusster jetzt gerade anfange zu machen, ist für mich auch ähm, eine Woche rückwärts nochmal zu reflektieren
0: mhm.
1: und zu sehen, was ich alles gemacht habe. Schön. Weil ich festgestellt habe, dass ich häufig auf eine Woche gucke ja. und mir denke, oh shit, ich weiß gar nicht, wie ich das alles machen soll. Ich weiß gar nicht, wie ich, ich, ich schaffe das nicht. Ich, ich schaffe das nicht. Und... Um das für mich so aufzulösen, bin ich gerade so, dass ich immer wieder zurückgucke und einfach sehe, okay, schau mal, was du alles geschafft hast. Voll schön. Ähm, und das, also so ein bisschen so umzudrehen, weißt du, so einfach ja. zurück, wieder so ein bisschen in die eigenen Ressourcen zu gucken. Und auf der anderen Seite wirklich in dieses innere Mantra zu gehen, hey, nimm dich nicht so ernst. Mhm. So, ich mache mir dann laut Musik an, tanz. Ähm, und baue mir irgendwie diese Momente ein, wo ich für mich Quatsch mache, weißt du, wo ich das einfach was Das ist ja auch wieder mache. der Inner Talk, ja, ne, also ja. was
0: sagst du in dem Moment zu ja. dir selber, was sind ja. die, das ist ja, eigentlich ist es ja in dieser ganzen Unternehmerreise Team führen, ein Kind haben, Partnerin sein und so weiter, die Frage ist ja immer, wie redest du mit dir selbst, ja. auch da wieder, ja. ne? schaust du dir in diesem Moment im Spiegel und sagst, ey, ich bin ja. mega stolz auf dich, du hast es mega gerockt oder auch, ja. wenn ich nicht weiß, wie, ähm, wir spielen jetzt einfach mal ja. weiter, ja. Ähm, das ist total spannend, auch da wieder den Bogen ja. zu schließen. Es kommt auf diese kleinen Momente an. Ja. Dieses Tanzen, ja. ähm, dieses mit sich selber im Spiegel reden und sagen, geil, hast du hier gerade rockst, ja. alles gut. Ja. Mhm. Und
1: das andere, was ich auch mache, ist, ich trainiere mich da zu sein, wo meine Füße sind. Hm. Nicht schon im nächsten Meeting, im nächsten, genau. im nächsten, im nächsten. Ich gucke immer, wo jetzt. sind gerade meine Füße, ja. die sind hier. Wo bin ich? Ich bin da. Ja. Komm, come back. Wie ja. Ja. hier. Ja. So Und dieses, in diesem Moment zu sein, und das ist so, klar, ne, wenn man irgendwie Eckhart Tolle gelesen hat, oder so mhm. so im Kopf macht das ja alles so Sinn, ne? Mhm. Sein Moment, so das ist der Moment, wo du alles erschaffen kannst. Aber ich werde mir langsam bewusst so, dass wirklich. es stimmt. Ja. Das ist wirklich und, auch zu leben. Ne? Das zu leben. Ja. Und ja. was das bedeutet, Einfach wirklich in diesem Moment zu sein, ja. deinen ganzen Fokus, deine ganze Energie in diesen Moment zu bringen. Und ich merke halt auch immer mehr, dass dieses sich selber stressen mhm. durch diese Erwartung, Genau das. Ähm, ...ist ja letztlich nichts anderes als in der Angst zu sein. Also mhm. in der Angst, nicht zu reichen, in der Angst, irgendwie was falsch zu machen, in der mhm. Angst, dass irgendwas schief geht. Ähm, und ich, was ich jetzt immer mehr... Übe es einfach, shiften wieder zur Liebe, shiften wieder zur Freude, shiften einfach in dem Moment. Hier sein, weil hier ist ja gerade alles gut. Mhm. Hier gibt es gerade nichts, was ich fürchten muss. Hier ist kein Tiger, hier ist es ja. alles gut. So. <lacht> ja. Nervensystem, calm down. Und, ähm, und das ist aber tatsächlich auch, es ist eine Übungssache, es ja. ist ein Training, es ist ein inneres Training. Jeden mhm. Tag wieder sich zu erlauben, dahin zu kommen, wo die Füße sind, einzuatmen, auszuatmen, präsent zu werden in diesem Moment, die Angst anzuerkennen, zu sagen, hey, okay, ich habe gerade Angst, dass es die mhm. falsche Entscheidung ist, ich habe mhm. gerade Angst, dass ich keine Ahnung, keine Ahnung, wie ich das alles machen mhm. soll. Momo, Straßenkehrer, Beppo, wisch vor dir einfach mit dem Wesen, bis du am Ende der Straße angekommen bist und du wirst dann am Ende der Straße ankommen. Ja, und nicht die ganze Zeit dahin gucken und die ganze Straße sehen, sondern ja, ja. bring deinen Fokus hier hin, bring ihn in diesen Moment, atme, 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 atme ein, atme aus, atme in gut. den Bauch, ja. hier ist alles gut ja. und von hier, ja. geh weiter. Ja. Und ich habe diesen Anspruch tatsächlich an mich losgelassen, zu sagen, ich muss irgendwas perfekt machen oder mhm. ich muss wissen, wie es geht und was ich gerade einfach mache als Unternehmerin, ich suche mir Leute, die alles besser können als mhm. ich so ganz outsoucen. einfach Lars gerade das beste Beispiel ich mhm. saß hier mhm. immer ich habe meinen Livestream mhm. selbst gemacht ich habe hier mit der mhm. Kamera ich, mit, mit Technik ich habe alles eingerichtet Licht ein wenn die Leute es gesehen hätten folgen die Livestream ich, ich habe alles gemacht ja. ich habe die, wirklich dieses Licht irgendwie versucht hier hinzustellen ja, und, ich das. Ähm, und denke mir jetzt einfach okay es macht doch viel mehr Sinn jemanden zu haben der das erstens besser kann ja. und dass ich es nicht mehr mache, ja. weil ich einfach dafür... konzentriere dich einfach darauf, was du am besten kannst, mach das und such dir für die
0: anderen Sachen Menschen, die dir helfen können. Ja. Und ja. Wie ist das in deinem Alltag gerade? Ich meine, so viele Menschen da draußen haben deine Kurse gemacht, lesen deine Bücher und jetzt gehst du durch die Straßen, willst vielleicht äh, ins Gym, zur Yoga-Class. Machst du sowas überhaupt noch? Wirst du die ganze Zeit angesprochen? Wie fühlt sich das gerade an, auf die Straße zu gehen und zu wissen... Vielleicht kennen mich hier gerade alle. Ähm, oder wie nimmst du das wahr gerade in deinem Leben?
1: Also es, es ist schon so, dass, dass es mittlerweile tatsächlich oft passiert, dass, dass Menschen zu mir kommen, gerade in Berlin oder wenn ich irgendwo bin. Ähm, es, ist eigentlich, es ist eigentlich immer schön. Ähm, es sei denn, manchmal gibt es so Momente, wo ich gerade mit Paul und Carlo bin und ja. wir einen Moment haben, der einfach ein Familienmoment ist und wir uns unterhalten und dann einfach unterbrochen werden. Und das ist da manchmal schon, mh, denke ich mir, das ist gerade irgendwie schade, weil, mhm. weil da jetzt irgendwie meine, dieser Moment, meine Privatsphäre mhm. mit meiner Familie irgendwie, ähm, aber das ist, auch das ist vollkommen okay, ähm, weil ich bin ja draußen, ich bin im öffentlichen ja. Raum, dann ja. äh, ist es auch vollkommen in Ordnung. Ähm, aber ich war lange nicht mehr irgendwie in der in Yoga-Klasse oder so. Ja. Weil Gerade es schon so Grund. ist, dass ich mich dann natürlich auch beobachtet fühle, Klar. weil ich auch einfach beobachtet werde dann ja. in dem Moment. Ja. Und das wäre natürlich schon dann strange, ist einfach. Ja. Ja. Ähm und wir waren letztens, also manchmal passieren auch mega schön, also oft passieren auch mega schöne Sachen, wenn wir irgendwie essen sind und mhm. wir waren letztens hier in einem ganz süßen Café in Berlin und dann kam die Besitzerin und meinte, hey, so, ich liebe deinen Podcast, meine beste Freundin ist gerade da und sie liebt es, die hat dein Buch dabei und es so mhm. war dann irgendwie so, so mega, mega schön, ähm also ich wertschätze das natürlich auch unglaublich und bin selber immer wieder überrascht. Also ich finde es immer wieder irgendwie krass, weil ich bin natürlich hier auch so in meiner Bubble. Ne? Ich ja, mache eben klar. mein Ding und ja. bin, weißt du, ja. und, <lacht> ähm, und bin dann immer so, oh, okay, ja krass, hi, weißt du, mhm. so. Ähm, es, ist, es, ist, es ist komisch, es ist verrückt, aber ich ehrlich gesagt denke ich nicht viel darüber nach. Ja. Also es ist so, ich mache mein Ding und es ist die Momente sind schön. Ähm, einfach weil mir dann oft auch wieder bewusst wird, ach krass, mhm. das ist ein Mensch, da habe ich
0: irgendwas gemacht, was gut für den war, das so, stimmt. voll geil, ja. also so. und das ist ja am Ende der Grund, warum ich es mache. Fühlst du dich dadurch eingeschränkt ab und an? Also, dass du denkst, eigentlich würde ich jetzt gerne in die Sauna, in, äh, ins Yoga-Studio, aber wir müssen jetzt andere Wege finden, jetzt suche ich mir einen yogalehrer der das bei mir zu Hause macht, oder wie machst du das? Ja, zum Teil ja, also ja. zum Teil ja, zum Teil
1: nein, also, mhm. ähm, äh, also, ja, zum Teil ja, zum Teil nein. Mhm. Es gibt Sachen, die mache ich jetzt für mich privat einfach. Ja. Ja. Ähm, und es gibt Sachen da, wo ich aber auch ganz normal einfach Klar. dann da Ich überlege gerade irgendwas, was ich irgendwie in der letzten Zeit gemacht habe. Ich, ich bin aber halt auch nicht so der Menschenmensch. Also ich bin mhm. jetzt auch niemand, der so in so große Veranstaltungen selber mhm. reingeht oder so. Mhm. Ich bin ja eher so one person person. Mhm. Ich mag es mit einem Menschen zu sein. Mhm. Ähm, aber ja, also... Ich, ich mache mir darüber nicht so eine Platte. Das Einzige, was ich nicht mehr mache, ist, dass ich selber irgendwie zu Coaching-Veranstaltungen mhm. gehe. Ähm, einfach, weil ich, weil da einfach alle meistens sind, die mich natürlich dann irgendwie ja, kennen, weil es das gleiche Feld ist und ja. ähm, ich dann da nicht mehr wirklich einfach ich sein kann. Ja. Weil natürlich irgendwie man anders beobachtet wird. Mhm. Ähm, und das, da bin ich dann nicht mehr so frei in dem, ja. wie ich vielleicht wäre, wenn ich... Inkognito da wäre, ja, sozusagen. Ja, Aber ich finde es überhaupt nicht schlimm. Es gehört einfach dazu und es ist auch vollkommen okay. Ja.
0: Ähm,
1: witzig war es für mich auf Hawaii,
0: okay. wo dann
1: drei Leute irgendwie am Strand angekommen ja. sind und dann, Laura! Und ich war so, what the fuck? What the fuck? Aber das Tolle daran ja. war, dass die eine eine richtig gute Freundin von mir geworden ist. Ach, ähm, wow, ja, was mega schön. schön ist, wo wir, die auch einen kleinen Sohn hat und ähm, wo wir uns super gut angefreundet haben und ich dafür halt mega dankbar dann bin, weißt ja, du, dass ich na, darüber klar. jemanden kennengelernt habe denn man halt auch Windsurfer ist und ja. dann Paul und er voll die guten Freunde geworden sind Ach, also schön. mega cool ja
0: schön ja. schön ähm, ich würde ich würd gerne noch mal auf ein Thema zurückkommen und zwar ich weiß nicht ob du den Film kennst The Rocket Man mit Elton John mhm. Elton John also es ist so die die Story von Elton John und es geht eigentlich da sehr um diesen ähm, um seinen Erfolg, wie er erfolgreich geworden ist und wie er auf die Bühne gegangen ist. Und jedes Mal, wenn er auf die Bühne gegangen ist, hat er sich immer ein bunteres Kostüm angezogen. Noch bunter, noch mehr Federn, noch mehr Farben, immer bunter. Und irgendwann war er so, die, die Leute wollen Elton da draußen sehen, sie wollen nicht, und Elton war sein Künstlername, und zwar so, die Leute wollen Elton da draußen sehen, sie wollen nicht mich sehen, sie wollen Elton sehen. Und er hat, man hat gesehen, wie er teilweise Koks vor der Bühne genommen hat, wie er sich hochgepimpt hat. Und irgendwann habe ich nur noch geweint in diesem Film, weil ich dachte, das ist so schrecklich gerade anzuschauen, wie er so eine krasse Rolle auf der Bühne spielt und dann runter von der Bühne geht und einfach nur weint. Und ich glaube, dass sehr viele Menschen so sehr Angst haben vor diesem Erfolg, weil sie diese Traurigkeit, diese Einsamkeit, diese Stille, Leere... Fürchten, mhm. denn das ist ja oft das, was in Filmen suggeriert wird, wenn mhm. du erfolgreich bist, dann gehst du von der Bühne, da feiern dich alle, dann kommst du runter und dann ja. kommt diese Leere. Mhm. Dann kommt der Whisky, die Zigarette, keine Ahnung. Mhm. Und ich fand das so krass, weil ich, und das ist so wie ich das Interview auch langsam zum Ende bringen möchte, was bedeutet Laura für dich authentischer Erfolg? Kannst du, was, was sind deine Gedanken zu dieser Story? Hattest du manchmal Momente, wo du das Gefühl hattest, die Leute wollen Laura sehen? Weil auf der ABC hattest du den Satz genannt, Leute sehen, was ich mache, Leute machen meine Kurse, die lesen meine Bücher, aber manchmal vergessen sie, dass ich Laura bin.
1: Ja.
0: Und... Ja, was fühlst du, wenn du darüber nachdenkst? Wenn du an diese Geschichte denkst und auch an deine eigene Geschichte?
1: Ähm ich glaube, dass... Also ich kann es nachvollziehen, quasi dieser Moment, wenn du von der Bühne gehst und diese, diese Ruhe da ist, diese Leere plötzlich da ist. Ähm das fühlt sich komisch an. Also mhm. das hatte ich am Anfang manchmal, mhm. dass es das wirklich... Das ganz merkwürdig ist, ähm, aber ich bin heute an so einem, ich meine, wir waren ja in München da bei, bei Gedankentanken, das waren da 12.000 Menschen oder so ja, und du gehst auf die Bühne mhm. und sprichst vor 12.000 Menschen und dann bin ich von der Bühne runtergegangen und dann waren da Paul und Carlo. Mhm. Und Paul, Carlo hat so ein kleines Hähnchen. Und das war für mich so, da, also das, da kommen mir auch einfach die Tränen, weil das ist so für mich, das ist für mich Erfolg, weißt du? Dass, du, dass das, was hinter der Bühne ist, viel wertvoller ist als das, was auf der Bühne ist. Mhm. Wow. Und das ist das, was ich mir einfach für jeden Menschen wünsche, dass. Es gibt so ein tolles Zitat von Jim Carrey, wo er gesagt hat, ich wünschte mir, jeder Mensch könnte unglaublich erfolgreich und reich sein, um dann zu merken, dass es nicht glücklich macht. Weil natürlich wird uns in unserem System die ganze Zeit suggeriert, wenn du Geld hast, wenn du irgendwo auf einer Bühne stehst, wenn dich viele Menschen kennen, dann bist du glücklich. Ein hm? Scheiß, hm. wirklich ein Scheiß. Das ist wirklich, also ich habe ja auch lange in der Musikbranche gearbeitet. Ja. Ich habe mit den erfolgreichsten deutschen Musikern gearbeitet. Ja. Ich kann sagen, dass das nicht stimmt. Mhm. Dass Erfolg und Geld definitiv nicht gleichbedeutend mit Glück ist. Mhm. Und das ist auch so kraftvoll, das für sich aufzulösen, weil dann hörst du nämlich auf, dem hinterherzulaufen und denkst, das ist das, wo ich hin muss. Ja. Und dann hörst du nämlich auch auf, solche Momente weh zu tun wenn du dich dann auf diesem Video siehst, weil es in Wirklichkeit, darum geht es nicht. Richtig. Weißt du? Darum ja. geht es nicht. Es ja. geht darum, welches Gefühl du in andere Menschen bringst. Mhm. Es geht darum, welches Gefühl du in dich selbst bringst. Und am Ende... Wirklich, wie viel Liebe, so platt wie es klingt, so wie viel Liebe du in die Welt gebracht hast. Darum geht es. Und wo du das machst, wie du das machst, ob du das auf einer Bühne machst, ob du das in deinem Decker-Laden machst, ob du das als Busfahrer machst, ob, ob du es als Krankenschwester machst, es ist egal. So, das ist, es, geht, es ist Erfolg, also eine Bühne oder, oder berühmt zu sein, Geld zu haben, ist nicht gleichbedeutend mit glücklich zu sein. Und das ist sehr, sehr gut, das für sich zu wissen.
0: Ja.
1: Ähm, und... Es, das nicht zu der eigenen Motivation zu machen. Ja. Also nicht zu sagen, ich will gerne berühmt sein, weil ich glaube, dann bin ich glücklich. Ich will gerne Geld haben, weil dann glaube ich, bin ich glücklich. Ja. Das ist die Formel, um unglücklich zu werden. Richtig. Die Formel, um glücklich zu werden, ist sich zu fragen, was kann ich jetzt in diesem Moment tun um so viel Freude, Dankbarkeit und Liebe hier und jetzt zu empfinden, wie nur irgendwie
0: möglich. Mhm. Das ist, wie du glücklich wirst. Mhm. Und dafür musst du auf keine Bühne gehen. Ja, ja. ja also auch nochmal ähm, so schön, wie du es gesagt hast, dass es einfach um diese Momente hinter der Bühne ja. geht. Wer wartet da auf ja. dich? Wie, wie erfüllt schläfst du ein? Ja. Mit wie viel Liebe schläfst ja. du ein? Ja. Und ich sehe das Strahlen ja. in deinen Augen, es ist, es ist so schön, es ist ja. so schön, wirklich. Würdest du sagen, dass du in deinem Umfeld aufräumen musstest, also loslassen musstest, Menschen gehen lassen musstest, weil dein Erfolg vielleicht auch in gewisser Art und Weise getriggert hat oder ähm, an irgendwelche Grenzen da gekommen bist? Ich glaube, das war ein langer
1: Prozess, also es mhm. gibt... Ich war, nie, ich war nie ein Mensch mit einem riesigen Freundeskreis. Mhm. Ich bin immer jemand, ich habe so meine fünf, meine Top-Five so ungefähr. Ja, und ja. mit dem bin ich sehr, sehr, sehr eng und sehr, sehr, einfach sehr eng. Ja. Ähm, und dadurch, dass ich auch oft umgezogen bin in meinem Leben, sind viele von den Freundschaften tatsächlich auch erst so in den letzten fünf, sechs Jahren mhm. entstanden. Ähm, und die... Nee, die supporten mich schon ziemlich, ziemlich stark, aber da geht es auch gar nicht so sehr darum, was ich mache. Also mhm. weißt du, das ist irgendwie so, das spielt irgendwie da keine Rolle. Deswegen ist es wahrscheinlich auch so eine schöne Freundschaft, weil mhm. es darum nicht geht, sondern mhm. da geht es um mich, um Laura und nicht
0: mhm.
1: um mein Unternehmen. Ja. So. Ja. Ähm, also das ist das eine und das andere, ja, es gab früher, es gibt schon so zwei, drei Menschen, von denen ich mich äh, getrennt habe quasi, weil ich einfach gemerkt habe, ähm, es, es ist die, die Beziehung hat sich erfüllt, weißt du? Ja. Das war so, ein, so, ein, so eine Lebenszeit, die man zusammen gehen konnte, die wunderschön mhm. war. Mhm. Aber dann ist auch, es ist
0: auch okay, sich gehen zu lassen, weil dann was Neues entstehen kann. Einfach komplett unterschiedliche ja. Wege auch teilweise. Ne? Mhm. Ja. Schön. Letzte Frage, ja. Laura. Wir sind ja hier im True Power Podcast. Mhm. Bei mir geht es sehr viel um wahrhaftige Potenzialentfaltung. Ich nenne es eigentlich immer, jetzt am, am Wochenende waren wir ja bei Dieter Lange, und ähm, er sagte, was ist der Titel deines Buches? Und mein Titel meines Buches, habe ich so herausgefunden, <lacht> ist wahrhaftige Potenzialentfaltung in Tiefgang, Leichtigkeit und Lebenskraft. Mhm. Und wenn ich dich so anschaue, dann bist du für mich die Verkörperung von True Power. Ja. Das, was du aufgebaut hast, das, was du gerade alles ähm, ja, für dich auf der Bühne, aber auch hinter der Bühne aufgebaut hast, erreicht hast, ähm, spricht für sich und was würdest du sagen war für dich der Game Changer für deine True Power? Hm.
1: Darüber könnte man jetzt wahrscheinlich noch mal fast eine Stunde sprechen. <lacht> ähm ich glaube, Vergebung. Wow. Also Vergebung war für mich so der Shift, weißt ja. du? Vergebung war so das, das Tool, wodurch ich
0: meine Power zurückbekommen habe. Ja. Was glaubst du, ist, ist der erste Schritt, um, um dieser Vergebung, um sich überhaupt bewusst zu werden, wem muss ich vergeben und was kann ich tun, um, um, da, um das wirklich... Als, powerful, also als kraftvolles Tool für mich zu hm. nutzen? Also, ähm,
1: eigentlich wissen wir, glaube ich, immer intuitiv, für mir vergeben müssen <lacht> oder mhm. sollten. Also, so, wir wissen ja eigentlich so, wer sind die Leute, wo wir irgendwie so denken, Meistens ist Mama und Papa, damit können mhm. wir eigentlich immer anfangen, wir alle haben Vorwürfe. also jeder, der sagt, ich habe keinen Vorwurf gegen meine Eltern, ist krass, also ich habe noch niemanden getroffen, der sagt, hey, ich bin so absolut in Frieden mhm. mit meinen Eltern, ähm, wir alle haben irgendeinen Vorwurf gegen unsere Eltern, damit anzufangen, einfach den, die eigenen Eltern wieder anzuerkennen, ja. ähm, dafür, dass sie einem das Leben geschenkt haben, dafür, dass sie einen großgezogen haben, ja. egal, ob es so war, wie wir es wollten oder nicht, mhm. Es ist nicht deren Job, uns so zu erziehen wie wir es wollten, sondern das, was sie gedacht haben, was für uns richtig ist. Ja. Ähm, und da auch, ich weiß, es für, für manche ist es immer schwer, weil sie sagen, okay, was ist, wenn äh, ich irgendwie geschlagen worden bin oder misshandelt worden bin? Ähm, es geht bei Vergebung nicht so sehr darum, dem anderen zu vergeben, sondern es geht bei Vergebung darum, dich selbst zu befreien. Ja. Es geht darum aufzuhören, energetisch, emotional, spirituell, mental in deiner Vergangenheit zu leben. Mhm. Und die ganze Zeit zu sagen, weil du das gemacht hast, weil du mich geschlagen hast oder weil du mich misshandelt hast oder weil du damals weggegangen bist oder kann ich heute nicht erfüllt sein in einer Beziehung. Mhm. Das ist ja die Geschichte, die wir uns erzählen dann ja. darüber. Die Bewertung, die wir dieser Erfahrung geben. Und was Vergebung macht, ist sie transformiert die Geschichten, die uns schwächen in unserer Power, in Kraft, ja. in Liebe, in Selbstachtung. Mhm. Und deswegen ist für mich Vergebung einfach eins der, der Tools, mit denen man meiner Meinung nach am besten anfangen kann, um zu sagen, hey, ich höre jetzt mal einfach auf, mich die ganze Zeit als so ein Opfer zu sehen ja. und als ein Opfer durch mein Leben zu gehen und zu sagen, das Leben ist schlecht, die Menschen sind schlecht, ich bin schlecht, alles ist schlecht. Stop it. Ja. Also es sei denn, du willst ein scheiß Leben haben. So, okay, dann mach weiter. Aber <lacht> ansonsten, wenn du sagst, hey, ich möchte gerne erfüllt sein, ich möchte gerne glücklich sein, ja. ganz ehrlich, dann gibt es dafür Regeln. Eine Regel dafür ist, du musst vergeben.
0: mega schön du sagst.
1: Da führt kein, also nach meiner Erfahrung führt da kein Weg vorbei. Ja. Und Vergebung heißt auch nicht, dass danach alles gut ist mit der Person. Mhm. Das heißt nicht, dass du dann zu deiner Mutter gehen musst mhm. und sagst, hey, lass uns doch wieder Freunde sein, Richtig. wenn wirklich was Schlimmes passiert ist. Sondern es heißt nur, dass du mit der Erfahrung, die du gemacht hast, in Frieden bist. Dass du tief in dir im Reinen bist. Und dass es ja. okay war. Also das, ja. ist, das ist sozusagen, dass du... Dass du akzeptierst, dass es passiert ist, dass ja. du nicht mehr diese Kämpfe kämpfst gegen mhm. eine Vergangenheit, die du ja nicht verändern kannst. Ja. Sondern, dass du sagst, hey, das war mein Leben. Und das ist so, deswegen meine ich ja, da könnten wir jetzt noch mal eine ganze Stunde mhm. drüber sprechen. Weil für mich das Powervollste, was ich gemacht habe, war dann, und Vergebung war sozusagen der Schlüssel dahin, ja. war mich selber auf diesen Standpunkt zu stellen. Erstens. Ich habe mir dieses Leben ausgesucht. Ganz genau. Meine Seele wollte hier hinkommen. Meine mhm. Seele wollte diese Familie haben. Meine Seele wollte all diese Erfahrungen machen, um etwas Bestimmtes lernen zu können, um mich selbst hier erfahren zu können. Und das ist gerade was, was ich so in den letzten Tagen immer wieder denke. Wir sind manchmal so sauer, wenn wir nicht bekommen, was wir wollen. Ja? Oder sind so, ne? sagen, das ist irgendwie unfair, das ist nicht richtig.
0: Mhm.
1: Und ich denke gerade immer wieder, was, wenn es vielleicht nicht das ist, was du willst, aber genau das ist, was du brauchst. So schön. Und das ist so, natürlich findet unser Ego das total bescheuert ja. und sagt so, wie, was ich brauche, was ich brauche. Was ich brauche, ist Geld und was ich brauche, ist Liebe <lacht> und was ich brauche, ist, dass ja. alle nett zu mir sind. Ja. Nee, vielleicht brauchst du, dass jemand dich verlässt. Vielleicht brauchst du, dass jemand etwas sagt, was dich verletzt. Damit du wieder zur Liebe in dir zurückkehren kannst. Mhm. Damit du sozusagen wieder auf die andere Seite den gehen Shift. kannst und ja. den Shift hinbekommst. Ja. Und die Erfahrung von Vergebung machen kannst. So Durch schön. die Trennung die Erfahrung von Vollständigkeit mit ja. dir machen kannst. So Wahrnehmen schön. kannst, okay, der andere ist weg, aber ich bin noch da, ich bin vollständig. Vielleicht brauchst du das. Ja. Ja. Und ja, dein Ego findet es nicht gut, aber deine Seele findet es richtig gut. Mhm. Weil deine
0: Seele kann da drin gerade so, wow. Welten erschaffen, mhm. sich selber finden. und das ist das, worum es geht. Und an diesem Punkt kannst du ja auch erst von deiner Opferstory ja. eine Heldenstory genau. schreiben. An diesem ja. Punkt kannst du ansetzend ja. sagen, New life, ja. was, was mich zum Beispiel da extrem weitergebracht hat, ist, die Person zunächst aktiv zu beschuldigen ja. und danach aber auch zu beschuldigen, was ist dadurch in mir gestärkt ja. worden? Zu welcher Person durfte ja. ich genau deswegen werden? Und sich das mal bewusst zu machen, ja. auch wenn einem am Anfang nichts einfällt, zu verstehen, krass, deine ganze Stärke, ja. all das, was in dir ist, ist nur deshalb in dein Leben gekommen. Ja. Und wie powerful ist es, diesen, diese Macht im Endeffekt wieder in sich Ganz anzuknipsen, genau. diese Kraft, dieses Leuchten, dieses Licht in sich anzuknipsen, um sich im Endeffekt ein Leben aufzubauen, was man sich vorher vielleicht nie erträumt genau. hätte. Ja. Das ist, genau darum geht es,
1: dass wenn du jemanden einen Vorwurf machst, was er alles falsch gemacht hat, mach ihm auch den Vorwurf, was die Person alles richtig gemacht hat.
0: Wunderschön. Du musst
1: immer beides machen. Ja. Das, nur das eine zählt nicht. So, ja. Absolut. Ja. Und das ist so kraftvoll. Und ähm, das ist für mich dann irgendwo auch wirklich Spiritualität leben. Ja. Zu, sich auf diesen Standpunkt zu stellen, so, wie so rauszuzoomen so ein bisschen und auf das Leben zu gucken und halt zu sagen, vielleicht ist es nicht das, was mein Ego gut findet und was vielleicht den meisten Glamour hat, aber vielleicht ist es das, was mich am nächsten zu mir selber bringt. Ja. Und
0: das ist am Ende das, worum es geht. Und die Story im Endeffekt zu nutzen, ähm, die Story nicht so sehr als die Story von dieser Person hier gerade ja. zu sehen, sondern die Story als Tool zu sehen, ja. Zu, zu dem, was durch dich hindurch fließen ja. darf, was du auf dieser Welt für eine, für eine Message ja. rausbringen kannst. Und ja, Laura, an dieser Stelle, was soll ich sagen? Ich danke dir so unglaublich für deine Arbeit. Ich bin so dankbar, weil im Endeffekt ist es ja genau unsere Arbeit, Menschen zu einem komplett neuen Leben zu verhelfen, zu einem, zu einem inneren neuen Leben, zu einem inneren Licht, was da aufgeht, was dadurch eben zeigt, was was kann ich eigentlich erschaffen in meinem Leben? Und Deswegen fand ich es so schön, dass du am Anfang auch noch mal Momente genannt hast, wo eben diese Momente der, der Bühne mit den 10.000 Menschen noch gar nicht der Fall waren. Dass es auch um die Vorbereitung geht und dass dieser Erfolg nur in dein Leben kommen kann, wenn du die Vorbereitung in dir gemacht hast, wenn du in deinem Garten, wie du es immer so schön ja. sagst, aufgeräumt hast und wenn ja. dein Garten aufblüht, wenn dein Inner-Self-Talk, wenn dein Self-Talk stimmt, wenn das, was ja. du ready gemacht hast, stimmt, dann folgt der Erfolg, ganz von es selbst. folgt ganz ja. von selbst. Und ähm, ich bin so dankbar, dich einfach ja, in, in diesem Leben kennengelernt zu haben, deine Arbeit kennenzulernen, ähm, zu sehen, wie viele Menschen leben, ähm, wir da draußen transformieren, berühren können und ähm, was, was wir alle gemeinsam erschaffen können. Und ähm, danke dir einfach unglaublich für diese Zeit heute, für das, was du tust, das du nie aufgegeben hast. Egal, danke. wie schwierig es war und dass du dass du immer wieder dich darauf fokussiert hast, wo ist die Liebe, wo ist die Liebe und worum geht es hier gerade eigentlich wirklich. Ich danke dir von Herzen, danke Laura. Schön. Danke dir. Schön. <lacht> Voll schön. Ich kann danke noch zwei schön. Stunden weiterreden. Ja, <lacht> <das> ist... <lacht> ich auch. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich hat dieses Gespräch auf einer so tiefen Ebene berührt und ich fand es so authentisch und ehrlich, wie Laura Seiler von ihrem Erfolg spricht, von ihrem Alltag, wie es gerade wirklich ja, aussieht und was da wirklich dazugehört. Denn ich glaube, die meisten Menschen haben nicht Angst zu scheitern, sondern die meisten Menschen haben Angst vor dem wahren Erfolg. Was ist, wenn es wirklich so richtig abgeht? Was ist, wenn es wirklich richtig groß wird vor der Verantwortung, vor dem, was dahinter auf einen wartet? Und mir ist an dieser Stelle nochmal so, so wichtig zu sagen, trotz der Ängste, trotz der Zweifel, trotz Menschen, die vielleicht nicht an dich glauben trotzdem, was dagegen sprechen würde, geh los für deine Träume. Denn wenn du für eine Sache hier bist, auf dieser Erde, dann ist es, deine Träume zu leben, deine Originalität zu leben, dein Licht wirklich rauszulassen und dieses Geschenk, was du in dir hast, endlich mit der Welt zu teilen. Das ist mir so unglaublich wichtig und mich würde jetzt extrem interessieren, wie hat dir die Podcast-Folge gefallen? Was war vielleicht ein Key-Learning? Was fandest du besonders toll? Ähm, was nimmst du für dich mit und wir können uns extrem gerne auf Instagram at laura.helsa ähm, austauschen. Unter meinem neuesten Instagram-Post ist auch ein Bild von Laura und mir und da können wir uns gerne austauschen. Und ähm, ja, da kannst du gerne mal reinschreiben, was hast du für dich mitgenommen und mal schauen, was andere aus dem Podcast mitgenommen haben. Das wird mir mega viel bedeuten. Und ansonsten, wenn du mehr von Laura erfahren willst, ihr neues IAM-Magazin ist ja auch gerade rausgekommen. Ich verlinke dir alles in den Shownotes, ihre Webseite, ihr Instagram, ihr Podcast. Dann schau unbedingt gerne nochmal bei ihr vorbei. Und danke, dass du zugehört hast. Danke, dass du da bist. Und ganz, ganz viel Liebe an dich. Und einen wundervollen Tag wünsche ich dir. Alles, alles Liebe, deine Loa.